0: Diskussion um eine Ausstellung am Kunstmuseum Bern. Die südafrikanische Künstlerin Tracy Rose hat einen offenen Brief gegen Israel unterschrieben. Trotzdem hält das Museum an ihrer Ausstellung fest. Dann berichten wir über eine weitere Ausstellung. In Solothurn werden die Werke des Schweizer Künstlers Yves Netzhammer gezeigt unter dem Titel «Die Welt ist schön und so verschieden, eigentlich müssten wir uns alle lieben». Und schließlich geht es um ein klassisches Konzert für Menschen mit einer höher Sehbehinderung. Was hinter diesem Projekt des Schweizerischen Zentralvereins für das Blindenwesen steckt, das ist unter anderem Thema in der heutigen Ausgabe von «Kultur Kompakt». Ich begrüße Sie, mein Name ist Bodo Frick. Am Kunstmuseum Bern startet diese Woche eine Ausstellung der südafrikanischen Künstlerin Tracy Rose. Nun wurde bekannt, dass Rose vor drei Jahren einen offenen Protestbrief gegen Israel unterschrieben hat. Darüber hat am Wochenende die Zeitung der Bund berichtet. Das Kunstmuseum Bern hält an der Ausstellung fest, will sie aber mit einer Debatte begleiten. Elinor Landmann berichtet über die Hintergründe.
1: Die Polarisierung in der Kulturszene durch den Gaza-Krieg ist akut dürfen Musiker oder Künstlerinnen, die gegen Israel Position beziehen, weiterhin auftreten. Die Debatte verläuft hitzig. Es gibt Antisemitismusvorwürfe auf der einen Seite, Zensurvorwürfe auf der anderen. Der jüngste Fall schließt an an einer Reihe von Eskalationen. Er betrifft das Kunstmuseum Bern und die geplante Ausstellung von Tracy Rose. Die südafrikanische Künstlerin unterschrieb einen offenen Brief, der Israel als Kolonialmacht und Apartheidstaat bezeichnet und im Mai 2021 im Kunstmagazin e publiziert wurde. Im Brief würden einseitige und extreme Positionen bezogen, so Jonathan Kreutner, Generalsekretär des Schweizerischen Israelitischen Gemeindebunds SIG.
2: Und auch dieser Apartheid-Begriff wird als Kampfbegriff. Verwendet und die Unterstützung dieser Aktion durch die Künstlerin macht ganz klar, dass sie offenbar
1: radikale und keine konstruktiven Positionen vertritt. Der Vergleich von Israel mit einem apartheid sei ahistorisch, so Kreutner weiter, und aus dem Kontext gerissen. In seiner Argumentation fällt aber auf, der Schweizerische Israelitische Gemeindebund benutzt den Begriff antisemitisch hier nicht und verweist auf Nachfrage, auf die komplexen Debatten dazu in der Forschung hin. Und was tut das Museum? Vertritt dieser Brief gegen Apartheid antisemitische Positionen? Und wie verhalten sich Tracy Rose's Kunstwerke zu diesem Brief? Nina Zimmer, Direktorin des Kunstmuseums Bern.
3: Nach unserer Einschätzung wird die Rassismusstrafnorm der Schweiz nicht verletzt, deswegen war eine Absage der Ausstellung bislang kein Thema für uns.
1: Das Museum wolle aber nicht einfach weitermachen wie geplant. Man setzt in Bern auf Kontextualisierung und Debatte. Direktorin Nina Zimmer plant eine Panel-Diskussion mit unterschiedlichen Positionen. Wir möchten als
3: öffentliches Museum gern eine Plattform bieten für eine nuancierte Auseinandersetzung. Und das zu einer Debatte, die in der Kunstwelt derzeit intensiv geführt wird. Wir möchten diese Debatte aber nicht überhitzt führen, sondern wir möchten verbinden und konstruktiv aufeinander zugehen. In Bern will man also das
1: Gespräch suchen, anstatt auszuladen oder abzusagen. Es sei wichtig, in einer polarisierten Gesellschaft Gespräche zu führen. Schnelle Reaktionen gab es genug. Dieser Meinung ist auch der Schweizerische Israelitische Gemeindebund SIG. Generalsekretär Jonathan Kreutner. Einfach nur zu zensieren würde in diesem Sinne nicht viel bringen, weil man die Debatte starten muss, wie sich dieses Thema
2: Antisemitismus, Israel, Feindschaft in der Kunstszene manifestiert, welche Aufrufe hier im Raum sind, dass man sich mehrfach überlegen sollte, was
1: man unterschreibt und wie das dann wirkt. Das SIG hat die Teilnahme an der geplanten Debatte im Kunstmuseum Bern bereits zugesagt. Was sie bringen wird, ist noch offen aber sie ist ein erster Schritt zur Verständigung in einer stark polarisierten Kulturszene.
0: Die Vernissage zur Ausstellung «Shooting Down Babylon» im Kunstmuseum Bern ist diesen Donnerstag, 22. Februar, und die Ausstellung läuft dann bis zum 11. August. Im Kunstmuseum Solothurn läuft aktuell bereits eine Ausstellung mit dem Titel «Die Welt ist schön und so verschieden, eigentlich müssten wir uns alle lieben». Dabei handelt es sich um eine Einzelausstellung mit Werken des Schweizer Künstlers Yves Netzhammer. Demnächst eröffnet er eine Expo in Japan und sein erster Kinofilm wird am Internationalen Filmfestival in Rotterdam gezeigt. Isabelle Remond hat die Ausstellung im Kunstmuseum Solothurn angeschaut und hat Yves Netzhammer in seinem Studio in Zürich besucht.
4: Im Studio von Yves Netzhammer sind überall Baustellen. Der 3D-Drucker arbeitet pausenlos an delikaten weißen Figuren. Mehrere Bildschirme laufen. Und auf den Tischen sind Teile seiner sogenannten Empathieträger zu sehen, die immer wieder in seinem Werk auftauchen. All diese Elemente finden sich auch in der Ausstellung in Solothorn wieder. Yves Netzhammer selber definiert in seiner Kunst zwei unterschiedliche Arbeitsweisen.
5: Das eine ist das Zeichnische. Und das andere ist das Animieren. Und das Animieren ist, wenn diese Figur erscheint, eben diese Gefühle oder diese, diese Systeme äh, mit ihrer Bewegungsfähigkeit eigentlich durchleben muss, so wie ein Empathieträger.
4: Jeder Raum in der Ausstellung hat einen anderen Titel und ein anderes Klima. Das Zeichnerische, das Kinetische und Bewegte ziehen sich aber wie ein roter Faden durch die Ausstellung, um immer wieder neue Formen anzunehmen. Der schwarze Strich von Netzhammers Zeichnungen ist sowohl in zwei neuen Zeichnungsfilmen zu sehen, aber auch in Wandporträts und im übertragenen Sinne in einer magischen, windbewegten Gartenlandschaft.
5: Ja, verschiedenen Formen, die Zeichnung immer wieder anders zu, zu denken und zu sehen und zu beleben. Also ich muss ja auch selber immer meine Form des Zeichnens immer wieder, wieder neu begreifen, dass sie für mich aktiv und als Gerät auch, plausibel ist, um, um über etwas nachzudenken.
4: Netzhammer denkt immer wieder darüber nach, was wir sind und sein könnten. Dabei lösen surreale Möglichkeiten Grenzen auf. So sind in einem Saal über 50 Porträts an die Wände gemalt. Die dargestellten Masken sind eine fantasievolle Kombination zwischen Tieren, Pflanzen, Menschen und Monstern. Netzhammer? Wo ich zuerst mal nachdenke,
5: was ist überhaupt ein Gesicht? Wo hört ein Gesicht auf? Wo beginnt es? Was ist? Wie lesen wir Gesichter? Das ist ja ein Riesenthema, das ja auch, auch politisch nicht unoft missbraucht wurde und so. Und ich versuche mich natürlich auch über das Spielerische mit diesem großen Thema der, der Identifizierung über das Visuelle zum Individuum auseinanderzusetzen, sprich das Lesen von Gesichtern.
4: Die Mehrdeutigkeit im Werk von Netzhammer. Löst etwas in uns aus. Der Wandel, den der schwarze Zeichenstrich durchläuft, öffnet mehrere Perspektiven und Ambiguitäten. Mutig und doch sanft lässt Netzhammer Fragen offen oder durch Vieldeutigkeit unbeantwortet. Es ist eine sinnliche Erfahrung, sprachfern, aber nicht unverständlich.
5: Also schon schön, dass man so wenig Leute wie es geht ausschließt, also, dass diese Angst des Nichtverstehens, wegfällt und, und, und vielleicht sogar eben die Leute sich interessieren, wie man mit dieser Vieldeutigkeit über das eigene Nachdenken kann.
4: Auch in den Raum greift Netzamer immer wieder ein. Er macht die Grenzen zwischen innen und außen auf spielerische Weise sichtbar. Das Licht wird mal durch Schlitze in den Raum gelenkt oder er öffnet lang geschlossene Fensterläden wieder. Ivnetzammers Werk lässt sich erst durch das Begehen der Ausstellung wirklich erfahren. Der Raum öffnet sich auch im übertragenen Sinne. Ambivalenzen und Mehrdeutigkeiten sind erlebbar. So ist diese Ausstellung auch eine einmalige, ortsspezifische und berührende Erfahrung.
0: Die Ausstellung läuft noch bis zum 12. Mai im Kunstmuseum Solothurn. <lacht> Klassische Konzerte für Menschen mit höher Sehbehinderung erlebbar machen. Das ist ein neues Projekt des Schweizerischen Zentralvereins für das Blindenwesen in Zusammenarbeit mit dem Sinfonieorchester St. Gallen. Erstmals konnten Menschen mit beeinträchtigtem Hör- und Sehvermögen zusammen mit regulären Konzertbesucherinnen und Besuchern an einem klassischen Konzert teilnehmen. Worauf es dabei ankam, das hat Vera Egatha beim Besuch der Hauptprobe erfahren.
3: An diesem Vormittag sitzen nicht nur Musikerinnen und Musiker im Halbkreis um den Dirigenten Modestas Pitrenas. Zwischen zwei Posanisten hinten rechts sitzt Gerd Bingemann seit seiner Kindheit vollständig blind. Auch sein Hörvermögen ist stark eingeschränkt. Seiner Begeisterung für Musik tut dies keinen Abbruch. Er spielt unter anderem Klavier und Gitarre. Der heutige Probenbesuch ist für ihn dennoch ein Novum, dem er mit großer Freude entgegenfiebert.
5: Ich werde das erste Mal in meinem Leben nicht nur akustische Eindrücke von Musik haben, sondern auch haptische, also solche, die man spüren kann, weil ich nämlich Musikinstrument bin und während dem Spielen die Personen ganz behutsam an den Schultern oder am Rücken oder vielleicht am Oberarm berühren darf. Zwei,
3: Das St. Galler Symphonieorchester probt den Zauberlehrling von Paul Ducat. Zwei Hilfsmittel ermöglichen es Gerd Bingemann, in die Musik einzutauchen. Eine spezielle Höranlage und ein Ballon. Diesen kann er wahlweise in den Händen oder seitlich ans Gesicht halten. So spürt er die Vibrationen, die von den Musikinstrumenten ausgehen. Technische Unterstützung leistet eine spezielle Höranlage, wie Katrin Schellenberg vom Schweizerischen Zentralverein für das Blindenwesen SZ Blind ausführt. Die induktive Höranlage treibt dabei, dass der Ton direkt aufs Hörgerät oder auf Hörimplantat gespielt wird, ohne Hintergrundgeräusche. Und so können sie den Klang besser wahrnehmen. Fünf Menschen mit einer Hörsehbehinderung werden dann auf der Bühne beim Orchester Platz nehmen, andere auf den Publikumsrängen. Ein Konzert dieser Art zu veranstalten, stelle alle Teilnehmenden vor vielfältige Herausforderungen, sagt Orchestergeschäftsführerin Caroline Bergmann und gibt ein Beispiel. Da hatten wir jetzt auch die Herausforderung, dass wir eine Person auch dabei haben, die nicht so gut zu Fuß ist. Das heißt, die werden wir mit dem Lift hochfahren, über den Warenlift tatsächlich. Und dann ist aber auch die Frage, okay, dann ist sie auf der linken Seite der Bühne. Das heißt, ich kriege sie gar nicht auf die rechte Seite, weil das Orchester ja schon aufgebaut ist, viel zu groß, viel zu viel auf der Bühne rumsteht. So, wo können wir sie da platzieren, dass es aber auch nicht zu laut wird? Dann haben wir einen Umbau auf der Bühne, wo ich auch sag, wo ich auch gesagt habe, hey, das müssen wir vorher mit, mit den Personen klären. Die dürfen nicht erschrocken sein, wenn Leute auf einmal an ihnen vorbeigehen. Auch für Dirigent und Orchester sei es eine Gratwanderung. Zusätzliche Personen auf der Bühne bedeute mehr Ablenkung. Auch das Berühren von Instrumenten und Orchestermitgliedern sei nur während der Proben möglich. Davon macht Gerd Bingemann rege Gebrauch, spürt Luftzüge, Schwingungen und Muskelanspannungen, die durch das Spielen der Instrumente entstehen. Beim Dirigenten, beim Perkussionisten und beim Kontrafagott. Und schließlich nimmt er Platz neben Kontrabassist Simon Hartmann. Dieser sagt nach der Probe:
6: So also war wirklich also sehr ein sehr warmer menschlicher verbundener Moment ja war also bin ganz froh dass wir das gemacht haben wirklich also tolle Erfahrung.
3: Schon vor dem Konzert heute Abend ist für Caroline Bergmann vom Symphonieorchester klar, was hier in St. Gallen Premiere feiert, soll eine Fortsetzung finden. Unbedingt also wenn das ein Erfolg wird. Wir haben schon drüber gesprochen. Wir hoffen, dass es weitergeht.
0: <lacht> Caroline Bergmann vom Sinfonieorchester St. Gallen über das klassische Konzert für Menschen mit einer Hörsehbehinderung. Und wir bleiben gleich bei der Musik. Am Wochenende fand in Bern das B-Jazz-Winterfestival statt. Musikredaktorin Florence Beriswil war für uns dort.
6: Winterzeit heißt Winterfestivalzeit in den Widmerhallen in Bern. Seit den 80er Jahren gibt es den Verein B-Jazz. Früher nannte sich der Verein noch die Interessensgemeinschaft für improvisierte Musik. Und mittlerweile bringt B-Jazz verschiedene Festivalreihen auf die Bühne. Zum Beispiel auch das Winterfestival. 2002 fand es zum ersten Mal statt. Jetzt ist es wieder soweit. Dieses Jahr läuft die 22. Ausgabe. Das Line-Up ist wieder mal vielversprechend. Der Fokus liegt wie jedes Jahr auf Schweizer Bands. Nicht unbedingt auf die offensichtlichsten, die überall auftreten, aber immer doch Perlen des Schweizer Jazzgeschehens. Beispielsweise die Band Skyjack. Die fünf Musiker aus der Schweiz und Südafrika sind mit ihrem neuen Album Light Cycle unterwegs. Oder das Modus Quartett. Sie bringen ihren Global Jazz Sound auf die Bühne. Das große Finale des Festivals liefert die Schweizer Saxophonistin, Klarinettistin und Komponistin Araxi Karnusian. Sie hat letztes Jahr ein internationales Ensemble gegründet und zwar im Auftrag von B-Jazz Transnational, ein Projekt, das musikalische Zusammenarbeit zwischen Musikerinnen und Musikern aus verschiedenen Ländern fördern soll. Jedes Jahr vergibt B-Jazz einen Kompositionsauftrag und ermöglicht die Umsetzung davon und schließlich auch einen Auftritt. So ist letztes Jahr also das araxi Carnusian ensemble entstanden. Es vereint Musikerinnen und Musiker aus vier verschiedenen Ländern. Klassik und Jazz, die unterschiedlichen musikalischen Hintergründe der Musikerinnen und Musiker vermischen sich – und auch Araxi Karnusians armenische Wurzeln fließen in die Musik ein. Dieses Stück ist inspiriert von einem fast 200-jährigen Gedicht »Am Turme« von Annette droste hülshoff Darin steht das lyrische Ich auf einem Balkon und blickt hinaus und sehnt sich danach, ein Teil des Geschehens in der Welt zu sein. Doch es kann oder darf nicht. Nun muss ich sitzen,
3: so fein und klar, gleich einem artigen Kinde und darf nur heimlich lösen mein Haar.
6: Die Zeilen des Gedichts verwandeln sich in ihrer Komposition zu Musik, die bewegt, zu Sounds, die verzaubern. Nach der erfolgreichen Premiere letzten Juni tritt das Ensemble dieses Jahr am BJS Winterfestival erneut auf. Ein Konzert, auf das man gespannt sein darf, wie auch auf das ganze Winterfestival in Bern.
0: Das Araxi Carnusian Ensemble, einer der Acts am BJS Winterfestival vergangenes Wochenende in Bern. SRF hat die Konzerte am Winterfestival aufgezeichnet und sie werden am Dienstag, 27. Februar, auf Radio SRF2 ausgestrahlt als Late Night Concert. Dazu gibt es auch Gespräche mit den Musikerinnen und Musikern. SRF2 Kultur Wir leben inmitten von Architektur und inmitten von Autos. Das Automobil hat die Architektur des 20. Jahrhunderts nachhaltig beeinflusst und tut das auch weiterhin. Diesem Thema widmet sich Architekturkritiker Erik Wegerhoff, Dozent für Geschichte und Theorie der Architektur an der ETH Zürich. Vor kurzem ist sein Buch erschienen mit dem schlichten Titel «Automobil und Architektur». Ein Buch, das zum Lesen einlädt. Raphael Zehnder hat das getan und mit Erik Wegerhoff gesprochen.
7: Ein Buch zum Anschauen ist Automobil und Architektur auch. Ein Foto von 1964 zum Beispiel. Es zeigt den Drive-In-Schalter einer Bank im Hochhaus zur Palme
8: in Zürich-Enge. Und der Herr, etwas älterer Herr, der da mit seinem Mercedes sozusagen als Modell bei der Bank vorbeifährt, der steigt dann aber auf dem Foto noch aus, um tatsächlich noch an den Schalter zu gehen, weil er das noch gar nicht kennt, weil er irgendwie noch nicht begriffen hat, dass er eigentlich in seinem Wagen sitzen bleiben soll und von da aus die Bankgeschäfte erledigen mit dem Bankangestellten, der in so einer Art vorragenden Glasnase sitzt, mit einer Schublade, die zu ihm hinausfährt
7: zum Kunden erklärt Erik Wegerhoff. Dieser drei ist ein neuer Gebäudetyp, geschaffen fürs Auto. Wie Motels, Waschanlagen, Autobahnraststätten, Parkhäuser und Werkstätten. Der wichtigste Impuls des Autos für die Architektur liege darin, dass sich Autos bewegen, Gebäude nicht. Das habe einen
8: kreativen Konflikt ausgelöst. Zuerst aber Panik in der Welt der Architektinnen und Architekten im frühen 20. Jahrhundert. Man dachte, wow, dieses Ding, das ist irgendwohin unterwegs. Und das ist ja nicht nur unterwegs von A nach B, sondern das ist eben auch unterwegs in eine vielversprechende Zukunft. Das Versprechen des Autos, das Versprechen dieser automobilen Bewegung. Und die Architektur musste dann aufholen. Das sah man zumindest in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts so denn die
7: Städte waren eng und nicht für Tempo- und Raumbedarf des neuen Fahrzeugs angelegt. Straßen mussten her und neue architektonische Formen. Etwa das Mossehaus in Berlin, das Erich Mendelssohn ab 1921 stromlinienförmig umbaute, oder Le Corbusiers Atelierhaus in Paris für den Maler Amédée Ozenfant Mit einer Autogarage, die fast das ganze Erdgeschoss einnimmt und direktem
8: Aufgang hoch zum Atelier. Wahrscheinlich hatte diese bewegungsaffine Architektur ihre Hochzeit in den 50er und frühen 60er Jahren, in der späten Moderne, als sich so eine Art modernistisches Formenvokabular, und zwar nicht immer theoretisch so durchdrungen, wie das ein Erich Mendelssohn gemacht hat, oder Amédée aux enfants Le Corbusier, und das ist danach eigentlich, nachgelassen hat. Auch weil viele Architekturbüros kaum
7: Bemerkenswertes entworfen hätten, sagt Erik Wegehoff.
8: Es ist natürlich so, dass es schon auch zu viel Banalität geführt hat und dass überhaupt auch die Möglichkeit, eben die Städte mit dem Auto zu erschließen, dazu geführt hat, dass sich so sehr vieles räumlich auch zerfasert. Es ist aber schon auch so, dass man sich dessen, glaube ich, bewusst geworden ist, und zwar auch bis hin in die vermeintlich namenlosen Planungsabteilungen, dass sich das ein klein wenig geändert hat und auf jeden Fall noch im Ändern begriffen ist. Wegerhoff überblickt das ganze 20. Jahrhundert. Seine Untersuchung
7: gliedert er in drei Kapitel. Beschleunigung, Schalten und Abbremsen, was dem Tenor der jeweiligen Debatten entspricht. Von der Geschwindigkeitseuphorie der 20er und 30er Jahre über die Erfindung des reglementierten Parkplatzes in den 50ern bis zur Kritik an automobilzentrierten Architekturkonzepten in den 90er Jahren. Ein gut lesbares, ja spannendes Buch hat Erik Wegerhoff geschrieben. Es verändert den Blick aus dem Fenster. Dort draußen sehen wir Autos und Straßen und Häuser, und die haben sehr viel miteinander zu tun.
0: Automobil und Architektur von Erik Wegerhoff ist beim Verlag Klaus Wagenbach erschienen. Und zum Schluss geht es um ein literarisches Werk einer Autorin, die erst im hohen Alter entdeckt wurde. Aurora Venturini wurde mit 85 Jahren mit dem Literarischen Nachwuchspreis ausgezeichnet. Und dabei hat sie ihr ganzes Leben lang schon geschrieben. Mit dem Roman Die Cousinen wurde sie plötzlich zur Ikone in Argentinien und international bekannt. Nun ist ein zweiter Roman der Autorin auf Deutsch erschienen, die 2015 gestorben ist. Wir, die Familie Caserta, heißt er. Das erste Manuskript lag schon Ende der 60er Jahre vor. Tobias Wenzel hat das Buch gelesen.
1: Was gäbe ich nicht darum, die Witwe von Luis zu sein? Ich, die ich im Leben nichts von niemandem war.
2: Die Argentinierin Chela erinnert sich an ihre einzige, letztlich unerfüllte Liebe zu einem Mann. Auf dem Dachboden ihres Elternhauses auf dem Land unweit von Buenos Aires hat Chela eine Truhe mit Fotos und Dokumenten aus ihrem Leben geöffnet und lässt es verbittert Revue passieren. Sie beschreibt sich als zerrissen, gebrochen und verstümmelt. So beginnt Aurora Venturinis origineller und erzählter Roman »Wir die Familie Caserta«. Chela wird 1921 am selben Tag wie die Autorin geboren und wächst in einer großbürgerlichen Familie auf. Ihre Mutter behandelt die hochbegabte Chela, der es schwerfällt, soziale Kontakte zu knüpfen, wie eine Aussätzige. Den Vater fürchtet Chela als strafende Autorität. Chela schafft sich deshalb ihre eigene Welt auf dem Dachboden des Hauses, lebt dort mit einer Eule, einer Eidechse und Katzen.
1: Oft aßen sie mein Essen und ich pickte ihre Krümel. Sie waren immer hungrig und ich nur manchmal. Und auch wenn mancher das bezweifeln mag, wir pflegten fabelhaftes Soireen mit wunderbaren Gesprächen zu halten.
2: Später kümmert sie sich auf dem Dachboden liebevoll um ihren behinderten Bruder, mit dem sie die Andersartigkeit verbindet. Trotz der eigenwilligen und anspielungsreichen Sprache der Autorin folgt man schon sehr bald gebannt dem Leben Chelas von Argentinien nach Europa und zurück und gewinnt diesen geistig brillanten, unverstandenen Wüterich lieb. Bis Cela verstörend unmenschliche Dinge tut. Zuvor lebt sie im Studium von Philosophie und Psychologie auf, beim Lesen von Gedichten und wird selbst Schriftstellerin. Ganz so wie Aurora Venturini. Auch sie hatte als Kind eine Eule als Haustier. Allerdings hat die Autorin in Interviews einige Fantasiegeschichten über ihr eigenes Leben verbreitet. An der von ihr oft erwähnten schwierigen Kindheit dürfte aber wohl etwas real gewesen sein, vermutet ihre deutsche Übersetzerin Johanna Schwering.
3: Es ist unklar, ob sie selbst einen behinderten, jüngeren Bruder hatte. Das hat sie so zu Protokoll gegeben, mehrfach. Aber ihre jüngere Schwester hat das dementiert. Die hat gesagt, den gab es überhaupt nicht. Und gut, es ist offensichtlich, dass es da ja auch ein Mutterthema gibt, weil einfach in ihren Texten sich das so stark immer wiederholt, diese große Sehnsucht nach der abwesenden und grausamen Mutter. Das ist was, was mich als Leserin sehr berührt hat. Die
2: Ich-Erzählerin beschreibt sich selbst als autistische Person, die andere vor den Kopf stößt, indem sie ungefiltert die Wahrheit sagt. Heute würde man wohl das Asperger-Syndrom diagnostizieren. Da stieß während Chelas Kindheit in den 20er und 30er Jahren aber selbst bei Fachleuten noch auf Unverständnis. So nennt im Roman eine Psychologin Chela gar ein Monster. Als erwachsene Frau fühlt sich Cela zu ihrer italienischen Großtante hingezogen, weil auch sie anders ist und beide die unglückliche Liebe zu einem Mann verbindet. Und so lieben sich die zwei Frauen stellvertretend inbrünstig.
1: Der kleine Drache gab mir die Liebe, die alle mir verwehrten.
2: Wir, die Familie Caserta, ist ein grandioser Roman über eine unverstandene Außenseiterin, die sich nach Liebe sehnt und wütend ihren Platz in der Welt sucht. Aurora
0: Venturinis Roman «Wir, die Familie Caserta» wurde von Johanna Schwering ins Deutsche übersetzt und ist bei TTV erschienen. Und das war es für den Moment aus Kultur und Gesellschaft. Mein Name ist Bodo Frick und ich bedanke mich für das Interesse.
5: Kultur Kompakt